0: Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Saalmann.
0: <lacht> Guten Morgen, Frau Schmidt. Ja, so ähm, wie
1: in der Schule hier ist das.
0: Ja. Kari, ich habe gerade unsere E-Mails durchgeschaut Ja. und äh, eine super nette E-Mail gelesen, in der wir dafür gelobt wurden, dass wir immer so gut vorbereitet sind.
1: Ja, sind wir doch auch.
0: <lacht> sind wir meistens. Heute haben wir nicht so viel vorbereitet.
1: Das stimmt. Manchmal ist ja auch keine Zeit dafür. Wir sind dreimal die Woche, unterhalten wir uns und ähm, manchmal haben wir auch einfach Stress davor, ne? Das und dann ist korrekt. Ist überhaupt erstmal, ich würde sagen, Lob für uns, dass wir das schaffen, dreimal die Woche. <lacht> das ist schon außergewöhnlich, oder?
0: Ähm, ja, Ja, weiß ich nicht. Ist das wirklich so außergewöhnlich?
1: Ja, wieso? Das ist, es gibt doch immer so viele Sachen, die passieren. Dann haben wir noch zwei Videos pro Woche. Also wir lassen ja selten was ausfallen. Manchmal ein Mittwochsvideo.
0: Das stimmt. Wir haben auch noch nie einen Podcast ausfallen lassen. Ich hoffe, dass wir diesen Streak noch sehr lange halten können.
1: Wir haben auch noch nie Sommerpause oder Weihnachtspause gemacht. Also wenn ich mir andere, andere Produzenten so angucke, die ganzen Shows, die es so im Fernsehen gibt, die ich gucke, ja. die machen jetzt alle zwei bis drei Monate Sommerpause.
0: Ja, das finde ich … <lacht> enttäuschend.
1: Das ist, in Deutschland ist das, ich glaube, in den USA ähm, jetzt die Shows, Trevor Noah war jetzt diese Woche wieder da, ich glaube, da machen die maximal zwei Wochen oder drei Wochen, da gibt es ja nicht so viel Ferien. <lacht> ja. Und da ist das wahrscheinlich schon viel, wenn man, wenn der ganze Stuff mal für zwei Wochen frei hat. Aber in Deutschland ist das so, so weiß nicht, Heute-Show oder sowas, oder auch äh, Neo-Magazin, so die Sendungen, die ich geguckt habe, die haben die machen da einfach von Juni bis September sind die weg. Tschüss.
0: Ja, ich habe äh, letztens einen witzigen Tweet gelesen, den suche ich gerade zum Thema Urlaub in Europa und in den USA. Und zwar, der Tweet geht so, Europeans out of offices are like, I will not be working until September 18th. All emails will be automatically deleted. Americans, <lacht> I am in the hospital. Email responses may be delayed by up to 30 Minutes. Sorry for the inconvenience. <lacht> If urgent, please reach me in the ER at dot, … Dot, dot.
1: <lacht> Geil, genau den das hat mir Jeremy gestern ähm, davon erzählt. Yeah. Das scheint wohl rumgegangen <lacht> zu sein, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Yeah. Noch so ein Sprichwort. Den Nagel auf den Kopf treffen heißt, das äh, beschreibt es ganz genau. Yeah. Ja. mein Lieblingspodcast auch, fest und flauschig. Zwei Monate Sommerpause. So, und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen. Ein Lob für uns, dass wir jeden, jede Woche dreimal Podcast.
0: Ein, ein Lob, ein Hoch <lacht> auf unsere Arbeitsdisziplin.
1: Ja, Manuel, was haben wir denn heute spontan vorbereitet?
0: Ja, pass auf, ich habe spontan ein
1: Thema der Woche
0: vorbereitet.
1: Uh, jetzt bin ich immer überrascht.
0: Ja. Und zwar, ich weiß, wir hatten da auch irgendwann schon mal drüber geredet, ich habe ja viele Listen.
1: Ja, ich weiß, ja.
0: Eine dieser Listen heißt Learning. Meine Listen sind alle auf Englisch, ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Und ähm, da stehen alle Dinge drin, die ich mal lernen möchte irgendwann in meinem Leben. Und gestern habe ich da wieder drüber nachgedacht, weil mir gestern aufgefallen ist, dass ich unbedingt programmieren lernen muss.
1: Wegen Levente.
0: Levente war der Auslöser, weil wir hatten so ein kleines ähm, Problemchen, eine kleine Herausforderung bei unseren Videoproduktionen bei Easy Languages. Ja. Und da hat Dimitris von Easy Greek gesagt, ey, sollen wir da nicht mal irgendwie einen Programmierer für bezahlen, das ähm,  dass der uns hilft mit diesem Problem. Und dann habe ich Levente nur gefragt, was das kosten würde, was er meint, was das kosten würde, so äh, sowas zu programmieren. Ja. Und er hat dann in, innerhalb von zwei Stunden geantwortet, äh, ja, also ich äh, mache keine Aufträge für Geld, aber ich habe hier mal was äh, zusammengeschrieben. Und er hat es einfach programmiert und jetzt ist dieses Problem gelöst. Wahnsinn. Also es geht um die Untertitelgenerierung.
1: Also Levente hat jetzt dafür gesorgt, dass wir das ganz Easy Languages, die Untertitel, ähm, einfacher produzieren können. Richtig. Dafür einen ganz kurzen Applaus. Und jetzt bist du inspiriert, also äh, durch Levente bist du inspiriert, auch programmieren zu lernen, weil du willst auch so ein Magiker werden, so ein ja, Zauberer.
0: ich war vorher schon inspiriert. Ich habe vorher <lacht> schon mal angefangen auf, äh, auf Codecademy, kennst du das … Da kann man Ey. programmieren lernen und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch angefangen, so tatsächlich so kleine Sachen schon zu programmieren, so ein Zeit-Tracker und so. Und es hat so viel Spaß gemacht und, ähm, ja, und man kann einfach echte Probleme lösen. Und das ist wirklich Magie, so ein bisschen. <lacht> und es dauert halt ein bisschen, bis man Programmierer ist, das lernt man ja nicht in zwei Wochen. Ja. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. So, und ich dachte jetzt als Thema der Woche, dass wir uns abwechselnd so Sachen erzählen, die wir gerne mal lernen möchten. Also ich habe ja jetzt schon eine Sache erzählt. Und dann können wir ja vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, Rückmeldung bekommen von denjenigen, die das schon können. Ah ja. Weil vielleicht finden wir ja so ähm, …
1: Jemand, der dich in Programmieren unterrichtet.
0: Ja, das finde ich erst sehr natürlich. Also, das ist jetzt nicht meine Erwartungshaltung, aber ja. einfach mal zu hören, gibt es Leute unter unseren Hörerinnen und Hörern, die Experten sind in den Dingen, die wir lernen möchten. Okay. So, also was ist denn bei dir ganz oben auf der Liste? Hast du so eine Liste überhaupt?
1: Nein. Ich finde das erstmal bemerkenswert, dass du eine Liste führst mit Dingen, die du lernen willst. Das Spricht für dich, Manuel. Ich finde das auch witzig, weil ich merke immer, also ich, bei mir gibt es nicht sowas, was ich einfach noch zusätzlich lernen will. Ich will halt besser werden in dem, was ich tue. Und da gibt es gewisse Dinge, wo ich weiß, da habe ich noch Ausbau- und Aufholbedarf. Aber ich habe jetzt nicht so eine Liste von Hobbys, die ich mir mal anlernen will oder sowas. Also … Das ist ganz äh, interessant und ich finde das sehr witzig, dass du eine Liste führst mit Dingen, die dich vielleicht in der Zukunft mal so sehr interessieren könnten, dass du sie lernen möchtest.
0: sie also interessieren Weil mich jetzt schon. Ich habe halt noch nicht die Zeit, Zeit gefunden bis jetzt.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf der Liste steht. Okay, äh, nehmen wir nur mal Nummer eins, ähm, aktuelles Thema. Ich würde gerne besser werden in Konflikte lösen. Hm. Also … Wenn es einen Konflikt gibt, zum Beispiel in unserem Arbeitsumfeld, was ja mal passieren kann
0: also … Ist das jetzt ein theoretisches Beispiel, oder? <lacht> Ganz
1: theoretisch, genau. Dann möchte ich gerne besser darin werden, Sachen, ähm, ja, Sachen zu lösen und Sachen zu besprechen und irgendwie weniger emotional zu sein, mehr neutral zu sein, Sachen aus einer, aus einer äh, Perspektive eines Außenstehenden ähm, zu verstehen und auch  empathisch zu sein, dem Gegenüber die Perspektive zu verstehen, warum ist jemand anders in der Situation verletzt oder verhält sich vielleicht aggressiv. Ja, ich möchte gern Konflikt in Konfliktlösung besser werden. Ist das ein legitimes Thema oder dürfen wir hier nur Sachen nennen wie ähm, Fallschirmspringen? Und Nein,
0: <lacht> total. Das ist total legitim und ein sehr gutes Ziel. Ja. Und ich frage mich halt, also ich kenne jetzt keine Website- äh, Konfliktlösung Academy. <lacht> also ich weiß nicht, wie man, das kann man wahrscheinlich nicht äh, am Computer lernen. Da braucht man einen Mentor oder einen
1: … Ja, oder einen Coach, ja. Ja, mhm. ja das ist korrekt. Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der darauf fokussiert ist, Konflikte zu lösen, in Firmen zum Beispiel. Ja,
0: das ist gut, da würde Kari sich freuen.
1: Da würde ich mich freuen. Wir haben ja eine wachsende Firma und wir haben Bedarf …
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Also ich würde gerne äh, Salsa tanzen lernen.
1: <lacht> du bist so geil. Ja, wie, wie bist du darauf gekommen?
0: Ich ähm, stand einfach zu oft am Rande der Party und musste gucken, wie die anderen tanzen können und ich oh. nicht. Und nicht nur, also das es ist mir mittlerweile nicht mehr peinlich. Es Ist ja Quatsch, wieso soll mir das peinlich sein? Aber es ist einfach schade, wenn man nicht mitmachen kann. Das, sieht, das ja. sieht schon nach sehr viel Spaß aus. Also wenn du mal in Kolumbien oder so unterwegs bist, ähm, in Kali oder so, dann … also die tanzen ja mehr Salsa, als dass sie es nicht tun. <lacht> ja. Da wird jede Gelegenheit genutzt <lacht> und das, die haben einfach so viel Spaß dabei. Und ich möchte das auch … ich möchte mit teilhaben an diesem Spaß.
1: Ja, tanzen lernen finde ich auch eine gute Sache. Wobei ich jetzt nicht so viele Gelegenheiten im Moment in meinem Leben habe, dass ich das als etwas betrachte, was ich dringend lernen äh, muss. Aber wenn man natürlich, du bist ja schon einige Monate durch äh, Südamerika, Mittelamerika gereist, da äh, war der Bedarf, Bedarf wahrscheinlich groß. Das hättest du wahrscheinlich vor deiner Weltreise lernen sollen, damit du ja. nicht ein halbes Jahr lang in äh, Lateinamerika am, am Seitenrand stehst bei jeder Party. Korrekt. <lacht> ja, geil. Also, liebe, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ein Salsa-Tänzer seid, dann meldet euch doch bei Manuel. Das wird jetzt hier so eine Show, wo wir nach, ähm, nach Experten fragen.
0: Ja, wir kriegen richtig viel Spam jetzt. Wir kriegen sowieso schon <lacht> relativ viel Spam von irgendwelchen Firmen und jetzt kommen die ganzen … Salsa-Schulen mit Angeboten.
1: Ja, aber ich meine, jetzt echte Zuhörer, doch, wäre doch cool, das wär ne? wenn cool. du jetzt hier ja. in Berlin einen Salsa-Tänzer-Lehrer finden das, würdest.
0: Das wäre gut, ja. Okay, wie geht's bei dir weiter?
1: Ähm, ja, dann sagen wir doch mal Polnisch lernen. Oh. Wobei mhm. das Ding ist, <lacht> ich weiß ja schon, woran es hapert. Ja. Und es haben mir auch schon einige Zuschauer und Zuhörer mal Angebote geschickt, dass wir ein Tandem machen aber ich habe dafür keine Zeit und ich möchte nicht diese Verpflichtung ich habe schon so viele Verpflichtungen jede Woche mit so vielen Calls und Leute die auf meine Antworten warten. Ich möchte da niemanden enttäuschen, weil ich eben nicht so flexibel bin und immer Zeit habe.
0: Also bitte meldet euch nicht, wenn ihr polnisch könnt. Das ist die Ausnahme
1: jetzt hier in dieser Liste. <lacht> Leider nicht, ja, weil ich weiß, dass ich würde gerne irgendwann mal einfach eine Zeit in Polen verbringen und dann Polnisch lernen. Und dann werde ich noch mal fragen, je nachdem, wo wir dann vielleicht mal zwei, drei Monate oder auch mehr verbringen, dann würde ich mich da auch noch mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenden. Das Problem ist im Moment, dass, ähm, ja, Janusz nicht unbedingt nach Polen will, aber das äh, besprechen wir an einem anderen Tag. <lacht> okay. Aber ich würde mich freuen und ich glaube … Ich glaube, also so in einer Beziehung lerne ich kein Polnisch, weil dafür ist es einfach, also alle Leute, die hier zuhören, die mit einem Deutschen oder einer Deutschen in einer Beziehung leben und versuchen, so Deutsch zu lernen, die wissen wahrscheinlich, wie schwierig das ist. Wenn man schon eine andere Sprache hat oder sogar zwei Sprachen. Ich habe ja zwei Sprachen, mit denen ich in ja, mit in denen ich mit Janusch perfekt kommunizieren kann. Da ist es einfach, du lernst, du sprichst ja nicht einfach Polnisch, wo du total ungleich bist und der andere, der eine ist ein Anfänger und der andere ist ein Muttersprachler. Das ist einfach, das funktioniert nicht so gut in einer Beziehung, weißt du? Ja. Deswegen war. ist es ausgeschlossen, dass ich mit Janisch alleine Polnisch lerne. Ja. Und ich glaube, in Polen leben wäre die richtige Alternative. Ja, ja, ja. Vielleicht machst du ja auch noch mal so eine Salsa-Tour durch Lateinamerika. So eine, <lacht> <lacht> von salsa schule
0: von Salzerschule zu Salzerschule. <lacht> Jede Woche ein Level höher. <lacht> äh, okay, also bei mir geht es weiter mit der Wim Hof Method. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Wim Hof ist so ein total krasser Typ aus Schweden. Ich kann mal ein, zwei wirklich geniale Podcasts mit ihm auch verlinken. Ähm, und der äh, hält diverse Rekorde. Der ist zum Beispiel in in Unterhose, in Boxershort, äh, Mount Everest, glaube ich, hochgeklettert. Also mhm. der, der ist bekannt dafür, dass der so extreme Kälte aushalten kann. Und der macht immer so, äh, jeden Morgen macht er so ein Eisbad. Also der oh klettert Gott. in so einen Swimmingpool mit, ähm, mit Eiswürfeln im Grunde.
1: Und das willst du lernen?
0: Das möchte ich äh, lernen, weil ich total überzeugt bin davon, dass das Pff. unglaublich Gute
1: Energieverschwendend ist, wenn man jeden Morgen in einem Eisbad liegt.
0: Nein, es hat unglaublich geniale Vorteile für die Gesundheit und ja. abgesehen davon fühlt man sich einfach geil danach. Und er sagt, ich kann das nicht so gut erklären wie er. Ich verlinke einfach einen Podcast, wo er das erklärt und er halt sagt, unsere Körper sind eigentlich davon dafür ausgelegt, auch diese extremen Gefühle zu verspüren.
1: Was ist denn das für ein Gefühl, wenn alles taub ist?
0: Ja, das ist halt ein, ist ein richtiges Schockgefühl. Dann schießt dir wirklich das ganze Blut ins Gehirn und so. oh mein Gott, diese Kälte. Aber das setzt Energie in dir frei und Endorphine und Dinge die sonst im normalen, modernen Alltag gar nicht freigesetzt werden. Und er hat so eine äh, Methode, da geht es übrigens auch um Atmung, also der hat so Atemtechniken und hält dann so fünf Minuten die Luft an und so. Okay. Ist alles ziemlich krass, aber das möchte ich äh, gerne lernen.
1: Das klingt ehrlich gesagt äh nicht so verlockend für mich, muss ich sagen. <lacht> Wobei ich das, was ich interessant finde, ist, ähm, ich bin jemand, der sehr schnell fröstelt. Ja. Also mir ist sehr schnell kalt ähm, und ich bin total dran gewöhnt, immer in einem warmen Zimmer zu sitzen und sehr schnell überfordert, wenn ich mal eine Stunde in der Kälte aushalten muss. Und dann frage ich mich immer, wie haben das denn Leute vor 100 Jahren gemacht, als es noch keine Zentralheizung gab? Also … Ja. Ich kenne das gar nicht, in einer ungeheizten Wohnung zu wohnen. Ich war mal in, in Israel, wo es ähm, ja wahrscheinlich der, der klimatischen, aufgrund der klimatischen Bedingungen eher Klimaanlagen in den Häusern gibt als ähm, Heizungen und habe da im Winter total gefroren, weil es da einfach drei Grad kälter in der Wohnung war als bei uns normalerweise und ich nicht daran gewöhnt bin, bei 15 Grad mehrere Stunden zu überdauern. Und ja, ich finde das ganz interessant. Also insofern, ich würde auch gerne lernen, mit Kälte umzugehen, aber ein Eisbad muss es jetzt nicht sein. Okay. Und in der Boxershorts auf Mount Everest, ich hoffe, das machst du nicht. <lacht>
0: das ist, glaube ich, schon die Advanced-Variante.
1: Da hätte ich doch ein bisschen Angst um deine Gesundheit, wenn du so ein Extrem-Sportler äh, ja. und... Äh, nee, nee, ja.
0: da, die, das Risiko besteht nicht. So, weiter geht's.
1: Ja. Ich habe auch ein Thema. Ich würde gerne noch mehr, also das meiste, was ich lernen will in der Welt, ist, ähm, ich möchte gerne unterschiedliche Menschen und Kulturen kennenlernen. Und es macht mir Spaß, Menschen kennenzulernen, die ganz anders sind als ich und als, dass wir es in der deutschen Gesellschaft gewöhnt sind. Und ich habe echt wirklich so am allermeisten über Deutschland gelernt und darüber, was deutsch ist in also bei meinen Reisen und natürlich in Kontakt mit Menschen, die anders sind. Und das Interessante ist, dass ja der Mensch, der ist ja eigentlich nicht dafür ausgelegt, sich mit Leuten zu umgeben, die total anders sind. Also wenn du dich ganz natürlich, also du hast jetzt eine Gruppe von 100 Leuten im Raum, die kommen alle aus unterschiedlichen Kulturkreisen und haben ja ganz unterschiedliche Kommunikationsmuster, Erwartungshaltungen, äh, ganz unterschiedliche, also so viele soziologische Merkmale, die sie anders machen in ihrer Kommunikation, dass du dich immer als erstes zu den Leuten gesellst, die irgendwie dir ähnlich sind in irgendeiner mhm. Art und Weise. Das muss nicht unbedingt die nächste, die gleich, das gleiche Land sein, also ich muss mich jetzt nicht unbedingt mit dem anderen Deutschen im Raum treffen, aber vielleicht jemand, der ähnlich aussieht, der sich ähnlich benimmt, der ähnliche Interessen hat und da würde ich gerne noch besser drin werden ähm, oder dass ich ja, nicht unbedingt besser drin werden, aber ich mag es, mich in solche Situationen zu begeben, wo ich mich mit Menschen treffe, die anders sind und man muss dann das auch aushalten, dass es anders ist. Und das hast du ja auch gemacht auf deiner Weltreise. Also ich möchte noch mehr reisen und auch gerade in Länder reisen, wo ich jetzt nicht unbedingt den Drang verspüre oder nicht das Gefühl habe, dass es da so ist wie bei uns.
0: Das ist sehr gut. Ich mu muss auch sagen, dass diese, ich würde das mal vielleicht interkulturelle Kompetenz nennen, kann das sein? Ja, auch, ja. Das lernt man nicht unbedingt ähm, automatisch. Also man kann um die Welt reisen und ich kann dir sagen, dass ich viele Weltreisende getroffen haben, die durch das Reisen nicht diese Fähigkeit erworben haben, offen Natürlich, zu sein ja. gegenüber anderen Leuten. Also das muss man sehr bewusst auch lernen, glaube ich. Und das finde ich gut. Ich glaube nämlich, dass du weit überdurchschnittliche interkulturelle Kompetenz hast verglichen mit den meisten Menschen wahrscheinlich. Wow, Manuel. <lacht> Aufgrund deiner, deiner vielen Erfahrungen und Tätigkeiten. Und äh, gerade deswegen finde ich es aber gut, dass du sagst, ich möchte das äh, noch weiter ausbauen. und ja.
1: Es kommt ja darauf an, was für eine Weltreise du machst. Es gibt ja Leute, die fahren um die Welt und leben dabei in so einer weltreise ja. und sind in Hostels, wo sie auch nur andere sag ich mal, privilegierte Leute treffen, weil für solche Reisen bist du ja schon mal privilegiert, du hast Zeit und Geld oder zumindest eins von beiden und <lacht> nee, eigentlich beides, aber da und dann gibt es natürlich viele Leute, die einfach Sachen abhaken, ich habe das ja. Taj Mahal gesehen, fertig, weiter, das war es mit Indien, aber ich, ich treffe ja, also ich mache bei meinen Reisen meistens das Gegenteil, ich, tre ich sehe eben nicht die Highlights, ich fahre auch mal in in bekannte, zu bekannten Orten und in, zu bekannten, ähm, in bekannte Städte, ohne dort irgendein Highlight gesehen zu haben, sondern verbringe gerne einfach Zeit mit Leuten. Und das ist ja das Tolle mit unserer Community, dass wir dann, als wir vor, wo haben wir uns letztes, vor zwei Jahren getroffen? In Vietnam und in Japan. Da haben wir einfach vorher bei Easy German gesagt, hey, wir kommen nach Vietnam und nach Japan. Und da haben sich so viele Leute gemeldet, dass mein ganzer Terminplan für zwei Wochen voll war. Und wir hatten unglaublich viele schöne Begegnungen. Und da bin ich immer noch voll dankbar für.
0: Ja, ich auch. Okay, äh, das nächste auf meiner Liste ist ähm, Mixing Drinks. Also ich glaube, Mixology <lacht> nennt man das. Ich bin ja eigentlich nicht so der Alkoholtrinker.
1: Du hast so geile Sachen auf deiner Liste, Manuel. Ich finde, ich sollte jetzt aussetzen und du sagst jetzt drei in einer Reihe. Weil da kommt bestimmt noch viel Lustiges.
0: Na gut, also Mixing Drinks, wie gesagt, finde ich einfach geil, weil so ein richtig gut gemachter Drink oder Cocktail, das schmeckt man schon. Und das, also, das ist schon ein Unterschied zu einem Billo-Cocktail. Und ich würde gerne meinen Gästen, die mich besuchen zu Hause, das bieten und das anbieten können.
1: <lacht> du bist so geil, aber du trinkst doch gar keine Cocktails.
0: Ja, doch, ab und zu.
1: Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber das ist so witzig. Du möchtest deinen Gästen tolle Cocktails bieten. Ich finde das so geil. Ich, ich komme auf jeden Fall dich dann besuchen. Ja,
0: das hoffe ich doch. <lacht> ähm, okay, dann soll ich zwei mehr noch sagen, ja? Okay. Ja. Also äh, Skateboarding, ich, mich hat es immer genervt, dass ich nicht Skateboard fahren kann, weil Leute, die Skateboard fahren können, sind einfach die coolsten Menschen der Welt. Das hat einfach coolness Faktor 2000 und <lacht> ist einfach eine geile Fortbewegungsmethode und ich konnte immer nur Inline-Skates. Und Inline-Skates ist halt
1: Ziemlich uncool.
0: Ist weniger cool, auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, dann habe ich hier stehen Seer-Training. Weißt du, was das ist? Nee. Survival, Evasion, Resistance and Escape. Also Überlebenstraining Ach. im Grunde. Also wenn du jetzt irgendwo, ja. ähm, was weiß ich, einen Flugzeugabsturz hast und du bist der einzige Überlebende wie überlebst du die Geschichte, wenn du jetzt drei Monate überleben musst, bis du gefunden wirst?
1: Das ist ein sehr spezifisches Learning, ja.
0: Ja, aber das ist sowas, das lernst du und wahrscheinlich brauchst du es nie, aber wenn du es dann irgendwann doch brauchst, denkst du dir, ein Glück habe ich <lacht> das gemacht.
1: <lacht> so wie bei Wer wird Millionär, als die eine Frage kam von den tausenden Dingen, die du auswendig gelernt hast.
0: Ja, ganz genau. Da, das hat sich nämlich auch gelohnt, dass ich äh, da die halbe Wikipedia durchgelesen habe vorher und dann wusste, was mit der Lindenstraße los war. Ja. Und so wird es mit dem SEER-Training auch sein.
1: Ja, finde ich gut. Also du kannst dann im Wald überleben alleine.
0: Ja, nicht nur im Wald, auch in der Wüste, in den Bergen, unter Wasser. Es geht, <lacht> ist. du lernst alle Möglichkeiten. Du, du lernst so, äh, wie man sich… Das Wichtigste, glaube ich, beim Überleben ist ja, ähm, dass man, äh, wie nennt man das, eine Unterkunft sich baut. Ne? Also du kannst ja. nicht lange in der Wildernis überleben, ohne dass du dir in irgendeiner Weise eine Hütte baust, die dich vor dem Wetter und vor Tieren schützt.
1: Stimmt. Da gibt es übrigens geile YouTube-Videos zu. Hast du die schon mal geguckt? Wo so sich Leute
0: so ein, so, ein, so ein Iglo bauen in 0, nichts und so. Ne? Egal
1: was, es gibt ja. diese YouTube, das ist irgendwie ein, ein eigenes Genre, wo Leute etwas bauen über Monate und das ist komplett gefilmt und so ein Film ist dann zwei Stunden lang und du ja. bleibst irgendwie dran, weil ja. es ist irgendwie so geil zu sehen, wie der Typ aus einem Stück Wald einfach <lacht> ja. so eine geile Hütte da reinbaut oder ich habe jetzt so einen Typ nur angeguckt und jetzt wird mir das ständig vorgeschlagen, der irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo in Asien so, so Schwimmbäder baut. Ja, also ja, 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 das habe ich
0: auch gesehen. <lacht> das ist mega geil.
1: Und das ist so krass, weil das irgendwie ist das so faszinierend, dass du dir das dann angucken willst. Ja, voll. Also so einer wirst du dann?
0: Nein, nein, das ist ja mehr schon fast eine Kunstform. Mir geht es wirklich darum, äh, wenn, im schlimmsten Fall, ja, oder wenn du attackiert wirst von einem von einem wilden Tier oder
1: Mit Bären kämpfen.
0: Ja, oder wenn du gekidnappt wirst zum Beispiel, wie du dann am besten ähm, überlebst und
1: Also eigentlich ein James-Bond-Training.
0: Ja, das oh. können wir auch so nennen, ja. Okay, dann bist du wieder dran.
1: <lacht> Ach, verdammt, ich fand das äh, Ich, ich ähm, habe noch nicht genug nachgedacht, aber ich sage jetzt mal etwas, was ähm, auch noch zum Punkt 1 gehört. Also, wir haben ja jetzt eine mit Easy Languages dieses Jahr eine Firma gegründet, die jetzt ähm, wächst, also wir haben immer mehr Teams ähm, und diese Teams bilden wir darin aus, das, was wir mit Easy German zu machen, auch in anderen Sprachen zu machen, also es gibt ja mittlerweile Easy French, Easy Russian, Easy Italian. Ja, und überhaupt mit so einem großen Team zu arbeiten, das erfordert natürlich auch viel Geschick und wie nennt man das, so Leadership-Skills auf Deutsch?
0: Ähm, Führungsqualitäten.
1: Führungsqualitäten, ja, genau. Also ich würde gerne da einfach besser drin werden und da mehr lernen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da die richtigen, ähm, von den richtigen Leuten zu lernen. Es gibt, gab auch schon Leute, die haben mir dann so Bücher empfohlen und so. Ich bin nicht so jemand, der jetzt so gerne diese Bücher liest, so … Also es gibt bestimmt ein paar gute Bücher, aber ich weiß nicht, ich mache das nicht. Also da würde ich mich sehr freuen über gute Empfehlungen. Und ich freue mich einfach am meisten, ich lerne zum Beispiel total viel durch die Arbeit mit Jeremy, weil der einfach schon, schon ein bisschen erfahrener ist in der ganzen Geschichte. Und ich merke einfach, dass er manchmal Sachen anders angeht und auch manchmal anders strukturiert. Und da freue ich mich auch in Zukunft noch mehr zu lernen. Hm. Einfach dadurch, dass Sachen passieren und man dann darauf reagieren muss und zum Beispiel Entscheidungen treffen, das ist vielleicht nochmal ein eigener Punkt. Entscheidungen mhm. schnell zu treffen, finde ich eine ganz große Kunst und da bin ich schon besser drin geworden, viel besser als ich früher war. Ich habe manchmal unnötig lange an kleinen Entscheidungen gehangen und da bin ich jetzt einfach viel besser drin zu sagen, okay, zu priorisieren, ist das eine wichtige Entscheidung, ist das keine wichtige Entscheidung. Manchmal gebe ich auch einfach Entscheidungen an dich ab, ist das schon mal aufgefallen? <lacht>
0: Das, aber das ist ja auch äh, ein Management-Skill ja, ne? äh, zu delegieren. Aber das mit den Entscheidungen ist ganz interessant. Also in der Firma, in der ich früher gearbeitet habe, haben wir mit dem Lohminger-System gearbeitet. Das ist ein System, wo ähm, alle Fähigkeiten oder Skills, die man braucht in einem Beruf, so äh, beschrieben sind und nach denen man dann auch äh, Entwicklungspläne machen kann und Bewertungen machen kann und so weiter. Mhm. Und ähm, da gibt es unter anderem den, den Skill Decision Quality. Und da geht es eben darum, genau, man muss gute Entscheidungen machen können, aber man muss auch mit einfaktorieren, wie viel Zeit es braucht. Also es bringt nichts, wenn du eine gute Entscheidung triffst, aber du brauchst jedes Mal ein Jahr. Du musst sozusagen schnell und auch unter Druck gute Entscheidungen machen können, anhand der Informationen, die du hast. Und das ist ein, ein Skill Schicke ich dir mal den Link hier. Kannst du dir mal durchlesen.
1: Ja, schick mir mal den Link. Ja. Also das finde ich auf jeden Fall gut und ich merke, dass du da auch gut drin bist. Deswegen äh, freue ich mich total, dass du, äh, ich finde, du bist ein guter Partner. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, dann hast du auch eine ganz, gut eine, eine, äh, ganz gute Perspektive, relativ schnell. Und das, das ist gut, wenn man da so einen Sparringspartner hat, weißt du, der, der auch … Ein Sparringspartner? Was ist das denn? Wie beim Boxen. Jemand, mit dem du dich so abwechseln kannst. Einmal boxt der eine, der andere hält das Ding.
0: Wow, das kannte ich so, noch nicht. Ich
1: weiß nicht, ob ich, ob ich das richtig beschreibe hier. Google mal.
0: Ja, hab schon. Wikipedia. Eine Form des Trainings, die es in vielen Kampfsportarten gibt. Oh, meine Kampfsportarten, da waren wir noch gar nicht. Sind wir noch gar ja, nicht angekommen? da, da, da kommen <lacht> wir gleich
1: noch hin. Wir. Auf jeden Fall finde ich das ähm,  lerne ich gerne dadurch, mit anderen Leuten Entscheidungen zu treffen, die auch gut darin sind, Entscheidungen zu treffen. Und Jeremy ist zum Beispiel da sehr gut drin, Entscheidungen zu treffen. Der kann relativ schnell abwägen, was sich lohnt und was nicht. Und das ist ja bei so einer, ähm, ich will ihn jetzt ja nicht zu so viel loben, ne? der hört ja auch in seinem Podcast. Echt? <lacht> ja. Hallo,
0: Jeremy. <lacht>
1: <lacht> Liebe Grüße. Aber das finde ich eine der … Äh, Top-Qualitäten bei ihm, dass er schnell Entscheidungen treffen kann. Und das ist ja total wichtig, wenn du so eine App aufbaust, ne? Weil da gibt es ja so viele Sachen, die du berücksichtigen musst. Äh, und gerade bei Produktentscheidungen, also verbringst du jetzt da nochmal ein halbes Jahr damit, dieses Feature auszubauen oder machst du lieber das als erstes? Es gibt ja tausend Sachen, ja. die du machen könntest und … Das ist ja bei Easy Languages schon gar nicht mehr, da gibt es natürlich auch viele Sachen, die wir machen könnten, aber ein bisschen ist ja unser Ziel, unsere Zielsetzung schon klar. Wir wissen ja, was wir anbieten, wir wollen oder wir wissen auch, wofür wir bekannt sind und was wir machen wollen ja. und ja, finde ich ganz interessant, die richtige Entscheidung zu treffen, klein ja. und groß, auf kleiner und großer Ebene.
0: Ja, Kari, wir müssen jetzt auf kleiner Ebene eine schmerzhafte Entscheidung treffen.
1: Wir können nicht mehr deine ganze Liste vorstellen.
0: Nee, wir sind hier heute durch.
1: Wie viele Minuten haben wir denn noch?
0: Äh, null. Wir, oh. wir sind schon eine halbe Stunde dabei.
1: Wie lange ist denn deine Liste noch? Nur mal so aus Interesse.
0: Ich habe noch ein paar. Wir haben vielleicht so knapp die Hälfte jetzt besprochen.
1: Wow. Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, Manuel.
0: Ja, ich würde sagen, wir treffen die Entscheidung, dass wir
1: … Jetzt aufhören.
0: Jetzt aufhören.
1: Also ich habe das jetzt gerade noch mal zusammengefasst beim Zuhören. Äh, der Manuel in der Zukunft, der ist also der ideale Manuel, den du dir vorstellst. Die Person, die du in der Zukunft sein möchtest, ist ein Skateboardfahrender, Salsa-tanzender, Cocktail-mixender Programmierer, der in der Wildnis überleben kann, mit Bären kämpfen kann und jeden Morgen in Eis badet.
0: Sendungstitel. <lacht>